0: هذه صلاة سريعة بتلف زي السجادة وترمي بوجهك في ملكين واحد عن يمينك والثاني عن يسارك يراقبوك ويكتبوا أفعالك وأقوالك واحد للسيئات والثاني للحسنات في القبر راح تنسألي عن إلهك ودينك ونبيك لكن قبلها سيضمك القبر ضمة تكسر الضلوع من شدتها إذا تبي تخشعي في صلاتك تخيلي إنك واقفة على الصراط مستقيم اللي زي الشعر في خفتها وزي السيف في حدته والنار من تحتك لا تفرحي وتغتري بإتمامك لصيامك ما تعرفي أصلا هو ينقبل أو لا التابعين كانوا يدعو ستة شهور بالقبول وستة شهور أخرى بتبليغ رمضان من ينام عن الصلاة عذابه سيكون بملك يضربه ضربة ينقسم منها رأسه نصفين ويعود رأسه ويستمر العذاب إلى المالة نهاية نعم هذا كان جزء من طفولتي أما الجزء الآخر كان في البحث عن الطرق والوسائل التي تحميني من كل هذا العذاب كنت لا أعترف باللعب حتى وقت الفسحة القصير أقضيه في المحاضرات الدينية كنت لا أفكر بالمستقبل كثيراً بل أفكر في الموت أكثر وكنت اعد ذنوبي في عمر عشر سنة وأصلاً ذنوبي كلها كانت عبارة عن محاولات بريئة لأتعرف على شخصيتي في مكان يرفض أن أكون فيه إلا نسخة من شخص آخر كانت تأتيني لحظات نورانية ولكن سرعان ما تقتل أذكر مرة قلت لمعلمتي أنا محظوظة وربي حبني ردت بتعجب الله يحبك؟ مين أعطاك هذا الضمان؟ ربما منحك هذه النعم فقط ليبتليك. هذا جزء من حياتي وربما كان جزء من حياتك أيضا الجزء الأكثر ألما وقسوة وغرابة وغربة كل تجاربي استطعت أن أفهمها وأصنع منها معنى وأغفرها إلا هذه التجربة التي إستمرت سنوات في التأصيل والتكرار ثم إستمرت سنوات في الأثر والإعاقة، غير أن نور الله كان أكبر واستطعت الخروج منها إلي، إستطعت الخروج من الخوف إلى الحب في رحلة مررت بها بالحزن الطويل، الغضب الشديد، الشجاعة المطلقة، المنطق الواضح، والحب الإلهي. رحلتي كان دافعها الشوق المظني لله تنوعت بين المساجد والمعابد والكتب والجبال والكنائس والكثير الكثير من البكاء على مخدتي وكأنه مفقود غير أني وجدت لاحقا أني أنا من كنت المفقود بين سجون المعتقدات وقيود الأنا وقسوة المجتمع رحلتي كانت صعبة وطويلة وشاقة غير أن لحظة حب واحدة مع الله أعيش فيها الإتصال والوحدة والمعية كفيلة أن تمحي كل التعب، لكن لازلت أحتاج خلق معنى من هذه القصة، وأعرف أن هنالك ملايين البشر يعيشوا حياة مؤلمة منخفضة الجودة منعدمة الحرية بسبب علاقتهم بالله، وأعرف أن هنالك ملايين البشر تمارس التسلط وتنشر الكراهية والعنصرية بإسم الله، وأعرف. أن هنالك إنسان يسمعني الآن يحاول أن يحسن حياته ويرفع سعادته ويصنع أثر على هذه الأرض ولكن اسم الله وعلاقته به واسم الدين وبعض معتقداته تقف بالطريق يعاني في صمت ويفكر في خجل أعرف أنك يا صديقي تريد حياة أكثر امتلاءً ونوراً ونجاحاً ومعنى وأعرف أنه يستحيل كل ذلك إن كنت لا تزال في سجن الخوف أو على بوابة الحزن أو على حدود الغضب أو حتى في قوة المنطق وأنوي أن تكون كلماتي وقصتي نبرأس نور لله بطريق الجمال والحب والسلام العلم الآن يثبت أن الروحانية ليست رفاهية أو مرتبة يصل لها البعض بل هي احتياج فطري لكل إنسان ولا يكتمل ازدهاره في غيابها بدونها نهيم في الحياة بدون وجهة ونعلق في المادة بدون قيمة وننتقل من مرحلة لأخرى بدون تطوير أعتذر مقدما لو هدمت شيء من قواعدك لكن تأكد لا ينهدم إلا المهزوز مسبقا علاقتي معك تعكس علاقتي مع نفسي علاقتي مع الحياة علاقتي مع من أحب وعلاقتي مع من لا أحب علاقتي معك تختصر كل شيء لماذا أعيش؟ لماذا أستيقظ؟ لماذا أضع أهدافي؟ ولماذا أمشي لأهدافي؟ لماذا أستمتع؟ لماذا أحب السعادة؟ ولماذا أسعى لها؟ لماذا أنجب أو لا أنجب؟ ولماذا أتزوج أو لا أتزوج؟ ولماذا أنا هنا؟ على هذه الأرض في حين أني روح إلهية منك كنت أعرف أني روح من روحك وكنت أشتاق لروحك كنت أبحث عنك كمن يبحث عن الماء في الصحراء يرى السراب ويتبعه ويبكي حينما يكتشف أنه سراب السراب كثير يا إلهي على هذه الأرض كثير من ينادون بإسمك ونصلهم ولا نجدك هناك أين أنت وكيف السبيل إلي أعرف أنك قريب كالوريد ولكن حتى في قربك أشتاقك وكأنك مفقود أم أنا المفقود أم أنك موجود وأنا التي لا أدركك عرفتك خوفا حيث كنت أبكي في حضورك رعبا من عذابك ونارك وعقابك ومراقبتك حيث كنت تخطر في بالي تهديدا وأراك في الأشياء وعيدا حيث كنت طفلة أسأل أمي عنك كيف شكلك وتؤنبني من كثرة أسئلتي وغرابتها غير أني في داخلي رأيتك وحشا عيناه جاحظة وينظر لي بشدة كالنظرة التي عرفتها حينما ينطقون اسمك ملحقا بالضرب والتهديد كنت أخاف منك لدرجة أنني أخاف موتي الذي يتبعه لقاؤك في سن يفترض أن أرتب فيه أحلامي برعايتك، ولكن رغم كل شيء، رغم كل شيء، أتمنى أن تحبني في يوم من الأيام، كنت أبحث عنك شوقًا كعاشق لم يرى حبيبته يومًا، ولكن شيء ما يخبره أنها موجودة في مكان ما. في بعد ما، لم تكفي الصلاة، ولا قيام الليل، ولا القرآن، ولا المجالس، حيث كنت أعتقد أنها الطريق إليك، ثم أدركت لاحقًا أن صلاة الخوف الخالية من الشوق ليست طريقًا إليك، وأن عشرين ركعة دون حضور هي أقل وصلًا من لحظة سكون صادقة عميقة مع جلال رحمتك وحبك وقدسيتك. وأن كل المجالس التي تدعو للكراهية لا تؤدي إليك، وأن كل آية أقرأها دون أن أشعرها لا تضيف لي إلا إضافة أي كتاب آخر على المكتبة. أدركت أن من ينادى باسمك خوفاً تعساء جداً، لا يضيف للحياة عظمة، لا يملك انجازات حقيقية إلا المال أو الشهرة والجاه الذي قد يجنوه من نداءاتهم، يكفر من لا يصلي، ثم يتبردون بمكيف اخترعه شخص لا يصلي، ينادون بالخوف منك، غير أنهم لا يحترموك حينما يكذبوا باسمك، يتسلطوا على أبنائهم باسمك، ويغتالوا أحلام زوجاتهم باسمك، ويسرقوا حرية بناتهم ويستعبدوهم باسمك، هل أنت هذا يا إلهي؟ لا، إنك أكبر، كنت أعرف أنك مفقود أو أنا المفقودة غير أني كنت أؤمن أنك أكبر وأنني سأصل أكرمتني بمغادرة كل ذلك ورأيت بوابات أخرى للحياة حيث رأيت اليهودي والمسيحي والبوذي والهندوسي في مكان واحد بينهم السلام يجمعهم العلم وتوحدهم الإنسانية إلا أنا يا إلهي كان بيني وبينهم جدران وأسوار. كان صوت قناعاتي عالي حيث يقول كل الديانات مرفوضه الا الاسلام كلهم مشركين كلهم في النار هل انا من الشعب المختار اذن يا سيدي وما الذي يميزني؟ اني سعوديه او عربيه او اني بالصدفه نشات في اكثر مدارس تعصبيه او لاني بالصدفه اتيت للارض في عصر الصحوه هل انا اختلف عن ذلك اليهودي الذي يؤمن أنه العرق الأفضل؟ أو عن ذلك المسيحي الذي يؤمن أنه الأكثر سيادة في الأرض؟ أو عن ذلك الصيني الذي لا يؤمن بوجودك أصلاً ويرانا كلنا أغبياء؟ هل هذه حقاً القصة ببساطة؟ نولد بالحقيقة؟ بدون أي سعي إلا السعي للمجالس التي تثرثر بنفس الكلام صباح مساء؟ الآن عرفت نوعاً جديداً من الحزن ذلك النوع الذي لازمني سنين حينما أدركت أنك براء من كل ذلك وأن الغرب سعادتهم أكثر منا وإنتاجيتهم أضعاف أضعافنا
1: وأبنائهم
0: أكثر صحة نفسية منا وحتى قانونهم يحمي نسائهم وأطفالهم حينما أدركت أن أقرب صديقاتي تعتقد أني مذنبة لأني تركت بلدي في طلب غير شرعي حينما أدركت وأن كل ما أحمله عنك تقريبا فاسد لا يخدم سعادتي ولا نجاحي ولا علاقاتي ولا حتى حبي لوالدي الذين بالمناسبة كنت أخافهم مثلك والأهم أني أدركت أنها كلها طرق لا تؤدي إليك بل تؤدي للظلام، للاكتئاب، للعنصرية، هضم الحقوق، وقتل الإنجاز، والسجن الروح أين أنت يا الله؟ هل ألجأ للكتب؟ لم أجدك فيها؟ كلام طويل ومجلدات كثيرة كلها لا تؤدي إليك، هل ألجأ للمجالس الدينية في دولة أجنبية؟ تخيل إنها كانت تمامًا مطابقة لمجالسنا في السعودية، نفس الكتب، نفس الفتاوى، ونفس النظرة عنك، هل ألجأ للكون؟ للبحر؟ للسماء والشجر؟ الله، وجدت شيئًا منك هناك، كانت أول تجربة أقترب فيها. وأكون وحيدة تماماً لا صديق ولا عائلة ولا انتماء مدينة كاملة لا أعرف فيها شخص واحد أحبه أو يحبني إلا مالك السكن كان عمره كأبي وكان لطيفاً مثله كان يذكرني في الأعياد منها ليلة الكريسماس، بهدية لطيفة وكرت مؤثر كان هو وعائلته من المسيحيين المتدينين وكنت أول سعودية يتعامل معها غير أنه كان كما وصاه أبي حنونا مراعيا لي كنت أفكر أليس دينهم يحرضهم ضدي؟ أليست أعيادهم لا تشملنا؟ يا ترى لا يرى الإعلام؟ إلا أنه أخبرني في آخر يوم لي أنا أسمع عن داعش في التلفزيون لكن أنت علمتيني أن الإسلام جيد ولن أصدق الإعلام أبدا ابتسمت له بامتنان وفي نفسي أقول لا بأس إن صدقت الإعلام هذا نتاج أفكارنا ومدارسنا ولكن يا إلهي شعرت بك في تلك اللحظة حيث اختلاف اللغة والدين واللون وحضور الحب الحب الذي يصل الروح بالروح والإنسان بالإنسان الخالي من الأحكام عشت الحزن جدا وأنا أسأل البحر عنك وأجد شيئا من جمالك وأشتاق أكثر لك عشت الحزن جدا وأنا أشعر بمعيتك ثم يتبعها التأنيب لأني تذكرت تقصيري أريد معيتك فقط للحظة واحدة دون شعور سلبي يا إلهي هل ذلك ممكن؟ عرفت الغضب جيدا استمر سنتين تقريبا حينما بدأنا نواجه كمجتمع نتائج أفكارنا وتربيتنا من إرهاب وتفجير وحتى إلحاد حينما عدت لبلدي ووجدت أنهم قرروا أن يغيروا المناهج ويخففوا الخطاب ويحفزوا الناس على التعايش ذلك النوع من الغضب الذي أريد فيه أن أحرق كل شيء حتى أنني في لحظات كنت غاضبة منك يا إلهي واعذرني في ذلك كنت أسأل لماذا الطريق إليك صعب جدا ولماذا نتيجة من سعى لك أن يفجر نفسه ابتغاء لحوريتك هل الحياة رخيصة لهذه الدرجة؟ أو هل حريتك جميلة لهذه الدرجة؟ أو هل أنت مادي لهذه الدرجة؟ هل حقا الشهوة هي أكبر دوافعنا إليك؟ تعاليت وتساميت يا إلهي ولكن رغم كل شيء رغم كل شيء كنت لا أزال أحبك حتى عندما أصلي ولا أعرف لماذا أصلي حيث أني لا أشعر بك ولكن لازلت أحبك وأبحث عنك عرفت الشجاعة جيدا حينما قررت أن أغير مذهبي وأن أرمي في سلة المهملات أي رأي أو فكرة تشوهك في عين قلبي أو تصنف أي إنسان أو تحكم على أي دين أو تشوه صورة المرأة أو تمنح أي شخص حق الاستعباد لشخص آخر قررت أن أكون حرة كتبت كل فكرة كل معتقد يؤلمني أو يؤخر تقدمي أو يبعدني عن نفسي أو من أحب أو يبعدني عن لحظات الحب معك يا الله ما أطول قائمتي لا يهم كلها في سلة المهملات كنت محظوظة بصديق واحد فقط يستطيع أن يستوعب جنوني وقتها حيث أفتش في حياتي وفي معلوماتي كما المحقق لا أريد شيء أن يبعدني عنك بعد اليوم هذا قراري بعد تخلصي من كل أفكار معيقة، وجدت قائمة الفكرية فارغة تماماً، إذن من أنت؟ كيف الوصول إليك؟ وكأني هدمت بناء كاملاً وبدأت أبني من جديد، غير أني هذه المرة سأبنيه بوعي، سأختار جيداً ما أعتنقه، وسأختبره قبل أن أؤمن فيه، كانت طريقة فعالة، إلا أنها معيقة لإتصالي بك كذلك، حيث كل شيء يفسر بالعقل، ويحلل بالسلبيات والإيجابيات، ويقارب بالشعوب، ويقاس بالقيم، أرهقني عقلي، كان ثرثار جداً، حتى أمام البحر والشجر لم أعد أشعر بك، لا سكون أبداً، أتذكر، حينما جلست أمام الكعبة، أتأملها، ثم بدأ عقلي يفسرها، كمكعب اسود ويحللها ويبحث عن قصتها وحقيقتها بكيت طويلا ليلتها عرفت انني اعاني جدا لاني لم اعد حتى استمتع بمنظر الكعبه ولا رحله العمره ولا منظر الحرم عقلي يقف امام كل شيء ولكن تبقى روحي مشتاقه تبحث عنك وبيني وبينك اسوار طويله اين بابها يا الهي روحي لم تستسلم شوقي لك يزيد أكثر وكانه جزء ما يخبرني أنني في الطريق قررت أن أبحث عنك في وجوه الناس وأحاديثهم باختلاف دياناتهم دخلت الكنيسة والمعبد والمسجد كان شعورا مهيبا أن أشعر بك في كل مكان فيه أرواح تنالك حيث أنك كنت تجيبني في كل مكان وأخيرا عشت الحب الإلهي كانت لحظة غيرت تاريخي وكان يوماً يسجل في رحلتي إليك أو عفواً عودتي إليك باحتفال واحتفاء ذلك اليوم الغريب المهيب حيث كنت على بوابة الموت والرجعة إليك بكامل روحي مع أشخاص لم أعرف منهم إلا أسماءهم في مكان ما في جبال الهند حيث تعرفنا قبلها بيومين كانت الدنيا فضاء وكنت أنت في أجمل حضور لك عرفته عيناي، كيف خلقت كل هذه الدهشة؟ كيف خلقت كل هذا الجمال؟ وكيف أنك هنا الآن؟ لم أحتاج دليل لذلك، كنت أشعر بك، ضعنا في الجبال ست ساعات بدون ماء أو طعام والشمس في أشدها، قدماي تورمت لدرجة النزيف، وحذائي تشقق ولا زلت أبتسم. كنت مطمئنة جدا لأني أعيشك جدا حتى ارتفعت حرارتي وأغمى علي لحظتها كان جسدي خائف جدا لكنها كانت أكثر اللحظات قربا لك كنت قريبا جدا وعرفت حبك جدا هل أستطيع أن أوصفه؟ بإمكانهم وصف نارك وعذابك ولكن يستحيل وصف حبك غير أنه كان مائي لحظتها وأنه أعادني للحياة رؤى جديدة حيث أنها تعرف الله بالحب بدون لحظة شك بدون لحظة تحليل بدون تهديد الله هنا رأيت كيف حبك يجمع القلوب يرتب الأحداث ويوحد الأديان حيث أرسلت لي تلك الأرواح التي اعتنت بي وكأنهم أهلي لم أكن قوية بذاتي كنت قوية بك ولم اكن شجاعه في البحث عنك بل كنت شجاعه بك اليك كل الحياه اختلفت بعدها ان اعرف حبك هذه مرحله وانا ادركه في لحظات هذه مرحله اسمى اما ان اعيشه كوعي في ذاتي والحياه وكل لحظاتي هذه مرحله اسمى واسمى بل هذه الجنه شعور الجنه ان اغمض عيناي واجدك وان ارتب اهدافي بناء على جمال حضورك وكيف تصلني بك وان اكتب حروفي وانا انوي ان يصلهم شيء من حبك من خلالي شعور الجنه اني اخيرا لا ابحث عنك لانك هنا لاني ادرك حضورك في كل شيء في جمال التفاصيل تلك التي تدهشنا ونقول يا الله في لحظات العناق تلك التي تذيب قيودنا ونقول يا الله في لحظات القرآن والدعاء والشعر والنثر والموسيقى تلك التي تلمسنا بعمق ونقول يا الله يا الله ما هذه الحرية؟ ما هذه الوفرة؟ كيف تملأ كل شيء؟ وكيف تشبع كل الاحتياج؟ وكيف تطفئ كل الأشواق؟ هل هذه الجنة؟ من بعد بحثي عنك أم هكذا هي الحياة الحقيقية بدون هراء وافتراءات وتهديدات يا الله لا خوف الآن الصلاة لك لأني أشتاقك ولأني أحتاج شحنا من نورك ولأني أحتاج إجازة من زحمة الحياة باللجوء إليك لا خوف الآن القبر لا يعنيني لأنه مكان لجسدي أما روحي ستجري إليك بعد أن تناديها ارجعي إلى ربك راضية مرضية لا خوف الآن الطرق إليك متنوعة وكثيرة والكفر هو البعد عنك والشرك هو تفضيل صوت الظلام والطغوت على صوت الخير والجمال الذي تسكنه فينا لا خوف الآن تراعيني وتكرمني وترتب أحداثي حينما أقلق أحتاج أن أستحضرك فقط وأسلم الموضوع لك حينما أغضب أسألك فقط يا إلهي ما الحكمة غالبا تجيبني ودائما تقويني للبحث عنها كلنا نحبك يا الله نظل في الطريق لك نحتار في هذه الأرض وتشتاق أرواحنا للعودة إليك احتوينا بلطفك ذلك الذي يلمس كل جرح فيشفي ألهمنا حكمتك تلك التي تقف خلف كل تحدي وسقطة وقصة واهدم كل ما يقف بيننا وبينك برحمة وصلنا بك صلة المحبين لك وأكرمنا بأن نكون بوابة نور لمن معنا في الرحلة حتى نصل إليك جموعا لا أفرادا تشهد أنك الإله الذي بنوره تشرق الظلمات تهدم الكراهيات وتكسر المهيقات شكرا لأنك الله لأنك في كل شيء شكرا لأنك هنا اغفر لنا جهلنا بك اغفر لنا ظلمنا لأنفسنا حينما تعيقنا أفكارنا عنك اغفر لنا ظلمنا لأرواحنا حينما كذبناها وصدقنا الظالمين اغفر لنا اختياراتنا لموروث لم نتحقق منه واكتفينا كما اكتفى قوم إبراهيم هذا ما وجدنا عليه أباؤنا وشكرا لك يا صديقي الإنسان لاستماعك لقصتي لا تستسلم كلنا معك